0: Du lytter til
1: 1 Jeg sidder her i, øh, i en kahyt på båd, omgivet af pirater, og det hele er totalt kaos. Der er ikke nogen, der aner, hvad der skal ske. Det er varmt, og der bliver skudt rundt omkring en. Og jeg sidder og skriver i, i et brev til Marie, og sidder og tænker på, at jeg skal være far. Og tænker på, øh, hvis det blev en pige, hvad skulle hun så hedde? Og så popper det her navn Freja frem i hovedet på mig, og tænker, det, det synes jeg er et godt navn. Og så tænker jeg, det, det kan vi da snakke om, når jeg engang kommer hjem, om hun skede Freja. Det er jo ikke kun for mig selv, at jeg skal hjem. Og det er ikke kun for Marie, at jeg skal hjem. Jeg skal jo hjem og være der for det her barn.
2: Farne og resten af den danske besætning er tilbage på deres sejlbåd Inge. Stadig omringet af bevæbnede pirater. Stadig i kabret. Det tyske skib, som piraterne ellers havde ført dem ud på, er blevet frigivet. Piraterne fik deres penge og gøre klar til det næste bytte. Men den danske sejlbåd med familien og de to gæster har først lige begyndt deres tid som gisler. Nu ligger piraternes fokus kun på dem og den løsesum, de kan udløse. Det her er et tredje afsnit af kabret.
1: I kan ikke holde os på den her sejlbåd her, fordi der er simpelthen for lidt plads. Plus at den forhandler, som de har tænkt sig at bruge, som der er den eneste, der kan snakke engelsk. Han bliver simpelthen søsyg, så han kan simpelthen ikke være ombord på, på båden. Han bliver simpelthen sejlet i land, og det næste, vi hører, det er sådan set, at nu skal vi også i land. Så vi pakker alt, hvad vi kan og prøver at tage alle vores ting med, altså, fordi vi ved ikke, om vi kommer tilbage til båden her. Så vi, øh, vi sørger for at få alle de ting, vi nu ligesom kan have på os, og også ting af affektionsværdi. Jeg havde nogle smykker, som jeg har købt til Marie i Fødselsdagsgave, og nogle andre ting. Der er nogle, af, nogle der har... Jeg tror, det var, jeg tror rekorden var 8 eller ni t-shirts, der var nogen, der havde på, fordi det var nogle yndlings-t-shirts, og vi vidste jo ikke, om vi kom tilbage igen. Så kommer vi egentlig rimelig smertefrit i land, sejler ind, og vi hopper i, og vi får hjulpet alle ombord, eller fra bord. Og så får vi ellers at vide, at jamen, her der skal vi være, det er lidt kaotisk, det er sidst på aften det her, det er måske en times tid inden solnedgang eller sådan noget, så vi får også at vide, at jamen, der kommer ikke til at være noget mad sådan lige nu, og sådan de har ikke fået noget for at stable den her lejr på benene. Så, så vi bliver egentlig bare placeret sådan lidt ind under en klippeafsats med lidt tæpper, så der ligger vi så den første nat og, og sover der. Eller i hvert fald forsøger på det. Tankerne de går jo på, øh, hvordan kommer man hjem fra det her. Hvordan ved dem derhjemme, hvad der sker. Vi har ikke haft noget kontakt til dem endnu. Vi har sendt den her mail fra båden, øh, men vi ved jo ikke, om den er blevet opsnappet eller om de har fået den. Så, så vi ved faktisk ingenting på det her tidspunkt. Overhovedet andet end at vi selvfølgelig er, er taget til fangen af de her pirater.
2: Hjemme i Danmark er Marie ved at tilpasse sig et nyt liv i rekordfart. Hun og de andre pårørende til Ings har fået bekræftet, at båden er kapret, Og reglerne bliver hurtigt fremlagt af myndighedernes rådgivere. Er du pårørende til et gissel, skal du holde tæt for at beraterne ikke får for få meget information om deres gisler. Og dermed skyts til forhandlinger. Og derfra, hvor familierne selv navigerer sig videre.
0: Allerede dagen efter øh, der får vi jo ret kontant at vide, at det her problem, det er vores. Det står vi med alene. Jeg prøver at finde hovedet og hale i, hvad skal jeg så rent praktisk gøre? Vi er blevet advaret om, at, øh, at når det her kommer i pressen, så vil, det, så vil det blive massivt. Og det kunne også øh, skade forhandlingerne, hvis der var alt for meget omtale i pressen. Så derfor så, øh, kan jeg huske, at øh, jeg går ind og, og lukker Randers Facebook-konto og hans picasso web hvor han lægger billeder op. Jeg havde virkelig ikke lyst til, at de skulle bruge hans øh, billeder, som han har sendt hjem fra, hvor alting er øh, frød og gamle og en helt fantastisk rejse, fordi det ville, det ville være for på en eller anden måde. Det var privat, og det skulle ikke ud i den her sammenhæng og bruges i pressen. Og så stod det ret hurtigt klar for mig, at øh, altså den der lejlighed og det liv, vi havde i Sverige, det var nu nødt til at afvikle. Jeg pakkede vores lejlighed sammen, pakkede vores ting sammen, pakkede vores liv sammen, og opsag lejlighed, og fik solgt vores bil, og altså, jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det. Jeg har ingen ansomt, det, Men det gjorde jeg, og jeg kan, jeg kan se i min, mine dagbogsnotater at, at det var det, jeg brugte tiden på. Fordi det, det, der kunne jeg ligesom sådan handle mig ud af det. Så vores liv var jo pakket fuldstændig ned, og jeg, og jeg boede på et lille værelse hos mine fantastiske forældre, blandt alle deres ting. Det, det bruger vi den første weekend på. Alle os pårørende, som... Vi også lige skal lære hinanden at kende i alt det her. Jeg tror fælles for os alle sammen, og i hvert fald helt sikkert for mig, var at prøve at få styr på vores egne hoveder. På det her tidspunkt, der ved jeg godt, at, øh, at det her det er langt ud over, hvad jeg kan forstå og hvad jeg kan håndtere. Og alligevel så prøver jeg jo ligesom at komme med input eller snakke strategi, men... Det kan man jo ikke.
1: Så den næste morgen, der, øh, det er jo så en ny dag, og vi vågner jo op der på stranden, og ja, det hele er jo meget mærkeligt. Men de begynder så stille og roligt at øh, få etableret en lejr, om du vil. De kommer med nogle forsyninger, der kommer nogle, der kommer nogle sodavand, de kommer faktisk også med nogle tæpper og nogle madrasser og sådan lidt forskellige ting, hvad de nu har kunnet finde, øh, og, og sådan som vi kan, sådan, kan sidde på. Men vi er stadig på den her strand, der er omgivet af høje klipper faktisk til alle sider, og i ryggen, øh, der har vi sådan et stort bjerg faktisk, og jeg ved faktisk ikke, hvad der er inde på den anden side, men det er jo sådan, ja, det, det, det ligner vel lidt sådan et fjeld ligesom i, i Norge, bare, øh, bare uden så meget som en kvist grønt, bare helt sandfarvet det hele, og med klipper og sand og sten, ikke? Øh, Sådan et højt fjeld der, som vi faktisk ligger for neden af, og med, med en sandstrand og der, der er vi så konstant flankeret af, hvad vi sådan kan se, i hvert fald en ti forskellige pirater med, med forskellige våben, som der så ligger rundt omkring vores, vores lejr der holder øje med os. Ikke? Og, og der er sådan et par stykker, der sådan er tæt på os, altså sådan, der hele tiden er inden for en, to, tre meter, der så ligger de der, og så ligger de her og, og så ligger de der med deres våben der. Det er ikke de samme pirater som fra båden. Det, det virker lidt som om, at, at dem, som der ligesom var angrebsholdet, om du vil, de har fået fri. Nu har de gjort deres pligt. Jeg ved jo heller ikke, hvor længe de har været ude på vandet. det kan jo være, at de har ligget derude i flere måneder, og ventet på en båd, de kunne få napset. Så det virker som om, at de har fået fri, og er taget væk. Der begynder vi jo sådan at prøve at finde ud af, hvad, hvad, hvad sker der egentlig her? Ikke? Vi begynder selvfølgelig at... Og snakke meget frem og tilbage indbyrdes hvordan kan vi ske, og hvordan får vi kontakt hjem til, er der nogen, der ved, at vi er her, hvad tænker de derhjemme, hvis de ved det. Så man ligger jo og tænker på dem, man har kært derhjemme, og afspiller alle mulige scenarier, hvordan det her, det skal udspille sig, om man kan blive reddet i forhold til en befrielsesaktion, eller om om man bliver købt fri, eller om man får lov til at gå i morgen, fordi de finder ud af, at vi ikke har nogen penge, eller altså, alt kører igennem hovedet på en her, ikke? Og man ligger... Jeg tror ikke, det er meget søvn, nogen af os for på det her tidspunkt.
0: Og så gik der nogle dage, hvor vi ventede på, at piraterne skulle tage kontakt. Og det var eddermindsværd min ventetid. For nu vidste vi jo, at de i hvert fald var fysisk okay. Så nu skulle vi jo sådan set bare have forhandlingerne i gang. Og så gå der og vente til den første oprigtning kom. Efter borgerservice ind på vores første møde der sagde, jeg, at forhandlingerne, dem måtte vi jo ligesom selv stå for. Så kiggede vi rundt på hinanden og var godt klar over, at A, de ville nok ikke forhandle med kvinder. B, det skulle nok være nogen, der var tæt på skipper. Så der faldt valgt ret hurtigt på ene bror. Det måtte være ham, der tog samtalerne med piraterne og ud til at være frontmand på forhandlingerne. Hvordan, hvordan griber man det an? Hvor starter man henne? Det er vi vel.
1: Vi bliver så kontaktet af ham med forhandleren. Han kommer så tilbage efter et døgnstid her, der han så har fået det lidt bedre åbenbart i maven. Så han kommer tilbage og siger, at her i aften eller lidt senere på dagen, der skal skipperen op og skabe kontakt til Danmark. De er lidt bange, fordi vi er på land, og de er lidt svært ved at beskytte os, så de vil gerne have, at vi bliver klædt ud i noget somalisk tøj, og får faktisk også et automatvåben og skal gå med over skulderen. Der er så ikke nogen skud i. Og så går de op på fjellet for at få noget telefonforbindelse, hvor han så skal prøve at ringe hjem til Danmark. De er væk i, i et godt stykke tid, Og det, som vi får at vide i den samtale, eller overbragt, det er, at vi skal ikke tage os af noget som helst omkring de forhandlinger, der kommer til at være. Det er alene vores forhandlere i Danmark, der kommer til at skulle snakke med piraterne og finde ud af de vilkår, hvordan det her det skal, kan man sige, løses. Det skal vi blande os helt udenom. Vi skal kun koncentrere os om at overleve og holde humøret oppe og komme igennem det her. Vi får også at vide, at i morgen der vil de ringe igen på den her telefon, de så har fået nummer på. Og så får vi egentlig ikke så meget mere at vide der, end at, at nu er kontakten skabt, og så, så skal de finde ud af, hvad der skal foregå.
0: ret hurtigt, og gudskelov for det, så blev vi kontaktet af et privat sikkerhedsfirma, som havde erfaringer fra altså lignende gisselsituationer. De kiggede på os, og så sagde vi vil gerne bistå jer ja. med rådgivning. Og de havde et ret stort bagland af know-how og viden om, hvad, altså, hvad gør man, og de jeg har jo prøvet at sidde og forhandle selv, så de, de kom til at være vores sparringspartnere. Hele problemet var jo, at, altså, at de var ude og sejle som en familie med gaster. Så vi vidste jo godt, at der kunne jo ikke komme nogen professionelle til tage forhandlingerne. Vi var jo nødt til selv at klare det, men at de kunne sidde og rådgive og kunne komme med deres viden om, hvordan håndterer man de her situationer. Helt ned til sådan en forhandlingsteknisk. Hvad, og hvornår skal vi give et modbud? Hvad skal vi sige overhovedet? Det har vi jo aldrig kunne klare selv.
1: Hele tiden kan man ikke lade være med at tænke indemålet. Altså det, det, det er fint nok, at vi har fået skabt den her kontakt, og det er fint nok, at der kommer nogle beroligende ord hjemmefra. Men altså, vi sidder i to vidt forskellige verdener. Vi kunne lige så godt sidde på Mars og ringe hjem til jorden. Ikke? Altså, det, det er så vidt forskellige verdener. Der, der er ingenting i det her land. Altså, der er ingen myndighed. Der, der er nærmest ikke noget. Så, så man kan ikke lade være med at tænke, hvordan, hvordan har de tænkt sig, at det her det skulle kunne inden godt. Er der nogen, der vinder i lotto, så de får nogle penge og kan betale sig hjem? Altså, hvordan kan det her skrues sammen? Det er simpelthen ubegribeligt. Man kan jo ikke lade være med at tænke, altså, skal det her tage flere år? Skal jeg komme hjem og se min, mit barn første gang, hvor det måske går eller kan sige noget? Eller, altså, jeg har, ikke, jeg har ikke været far på det her tidspunkt før, så altså, hvordan skal man kunne navigere i det? på det her tidspunkt har jeg jo heller ikke fået snakket med Marie, så jeg ved jo ikke, hvordan hun, kan man sige, har taget det. Altså, jeg tror egentlig nok, hun, hun skal klare det øh, på den ene eller anden måde. Nu ved jeg jo ikke, om jeg klarer det. Altså, om jeg har råd, kommer hjem jo. Men jeg ved jo, at, at hun kan klare mange ting, så jeg er som sådan ikke så bange for, om, om hun skal kunne klare det. Jeg er sådan set mere bange for, om om der sker noget med barnet, fordi det er jo, jeg tænker, det må være et kæmpe chok at få. Men måske egentlig mest bange for, om det kommer til at tage så lang tid, som man ikke kan komme hjem til hinanden igen. Altså, det lyder måske mærkeligt, men man er jo ikke dum. Man ved jo også godt, at den situation, vi sidder i dernede, det er jo en situation, som der kan have konsekvenser. Både det fysiske, om man bliver syg, eller om man bliver skudt, eller... Hvad jeg? Øh, men også øh, til psykiske. Man hører jo mange historier om folk, der har været noget traumatisk, der simpelthen aldrig kommer sig, eller nærmest bliver, bliver skængerne sindssyg af det. Ja, jeg mener, at øh, det så er dagen efter, der får vi lige pludselig at vide øh, på aften. Nu skal vi op og have en, øh, en telefonsamtale med, med Danmark, vores forhandler, hvor vi så går op på det her bjerg, som der så åbenbart er deroppe, man skal op for at kunne få noget netforbindelse eller noget mobildækning. Og det, det sådan begynder at blive lidt skumring. det begynder at blive mørkt. Altså, der er jo ingenting herude, der er ikke nogen gradelygt eller noget, så det, når det bliver mørkt, så bliver det bare mørkt. Uh, og vi kan ikke se lejren mere på det her tidspunkt. Uh, meget, meget mærkeligt uh, scene, at man står oppe på det der fjeld, sådan halvt oppe, og på den ene side, der har du det indiske ocean, hvor du kan høre bølgerne bruges, og der er sådan en stjernehimmel, der begynder, kan man sige, at dukke op. Ikke? Og på den anden side, der har du det der fjeld, der for at fortsætte op i ja, sådan ingenting.
0: Vi har ret hurtigt øh, fået overbevist piraterne om, at, at vi er nødt til at snakke med dem. Fordi vi er nødt til at vide, at de er okay. At vi skal være sikre på, at vi snakker med de rigtige. Jeg sidder i et lokal med en af rådgiverne på min side. Vi har snakket øh, virkelig meget om, hvad der var vigtigt at få sagt. Så jeg har ligesom sådan den her indre øh, huskeliste kørende. Med alle de ting, jeg skal huske at få sagt på forholdsvis kort tid, med en virkelig lorte forbindelse på engelsk, og jeg skal være sikker på, at Rane forstår det. Og samtidig skal jeg prøve at lytte efter, hvordan han har det.
1: Og så får du stukket en mobiltelefon i hånden, og så er der en dansk stemme i den anden ende, som der siger, hej Rane, det er forhandleren fra Danmark. Hej. Øh, og bliver spurgt om, jeg har det godt. Så siger man, ja, jeg har det godt. Det, det har man jo selvfølgelig ikke, men, man har, men fysisk har man det godt. Man har det jo godt lige i det sekund, man bliver spurgt. Og så får jeg at vide, at uh, Marie jeg vil gerne snakke med dig. Du får, får Marie i røret. Og det, og det var jeg overhovedet ikke forberedt på. Overhovedet ikke. Jeg bliver faktisk ret bange på det tidspunkt, for jeg ved faktisk ikke, om jeg må snakke med hende, eller om de tror, at jeg snakker med forhandleren.
0: For at forstå det her, hele det her forhandlingsspil, så er det også rigtig vigtigt at forstå alle de ting, som vi ikke kunne sige. For jeg kan ikke sige til Rane, at der er nogle helt fantastiske rådgivere, der er kommet og tilbudt deres hjælp. Jeg kan heller ikke sige til ham, at vi alle sammen øh, kæmper med nab og klør. Jeg kan kun sige til ham, at at det kommer til at tage tid. Og jeg kan jo ikke engang sætte en dato på, for jeg ved heller ikke,
1: hvor lang tid det kommer til at tage. Det er en meget mærkelig samtale, fordi jeg får den her... Jeg får den Marie i røret, som jeg selvfølgelig savner helt vildt. Jeg har været væk fra hende i næsten to måneder på det her tidspunkt, og fået at vide, at vi skal have et barn sammen. Og... og så får jeg den mest fattede person i røret overhovedet. Sådan der... Som der bare siger, jamen bare tage det helt roligt. Hun har købt en pakke lakrisser, som der står på bordet derhjemme til mig. Og hunden den savner mig. den ligger i, øh, i sofaen. Og nu skal jeg bare koncentrere mig om at tage det helt roligt. Og få det så godt, som jeg nu kan ned, så skal hun nok sørge for, at vi kommer hjem. Og jeg kan huske, at, øh, at jeg, jeg siger undskyld for at have... have bragt hende i den situation. At en ting er, at, at, at jeg har en lort dernede ved at sidde som gissel, men... men Ja, der ved jeg da, hvad jeg har. Hun sidder jo med en kæmpe lort. Hun sidder på den anden side af jorden og skal prøve at gøre det umuligt og få mig hjem fra et sted, hvor der er ingen, der har lyst til at tage hen.
0: Altså, det er jo min, min halvdel, der sidder dernede. Og hvordan skal jeg få ham til at forstå, at jeg elsker ham, og jeg savner ham, og jeg skal have ham hjem igen? Og at jeg nok skal få ham hjem igen, uden at jeg rigtig kan sige, særlig meget og ligesom også kunne prøve at, at give håb til en som man virkelig elsker som sidder i en så håbløs situation og så ikke kunne tale livet ud af posen det er det værste
1: Det var en meget mærkelig samtale at stå på det der bjerg og snakke direkte hjem til Danmark, men, men det var sindssygt rart jeg ved helt sikkert, at min stemme den over, og, og, og der var også en tårer i jøgron. Det er ikke nogen hemmelighed. Så jeg prøvede selvfølgelig at få en til at forstå, at jeg havde det godt, og ved, ved godt måde. Jeg kunne ikke helt se, hvordan det her det skulle ende, men, men ved godt måde.
0: Jeg blev rigtig lettet over at bare at høre ham. Og så blev jeg rigtig bange. Han lød knækket. Han lød, øh, Han lød bange. Han havde alt for lange pauser mellem ordene. Og hans stemme rystede, og selvfølgelig gjorde det. Jeg tænkte, fuck, jeg nåede ikke at sige alt det, jeg skulle sige. Altså, jeg fik jo ikke sagt alle de virkelig, virkelige ting. Ikke? At hvor meget jeg savner, hvor meget jeg elsker, det, det fik jeg jo ikke understreget nok.
2: Efter cirka 5 minutter stopper Rane og Maries samtale. Al direkte kommunikation mellem de to er lukket igen. Men der er meget mere at sige. Og i hver deres ende af verden fortsætter de snakke med hinanden igennem deres dagbøger.
0: 2. marts Hej skat. Der sker alt for meget i de her dage til, at jeg kan nå at skrive det hele ned. Alt er hektisk. Vi vidste, at der var en mulighed for, at vi kunne komme til at tale med jer hver især. Jeg ved godt, jeg ikke lød som mig selv. Jeg ved godt, jeg ikke sagde alle de ting, du sikkert håbede på. Men det kunne jeg ikke. At prøve at snakke i koder med dig, det er ikke så nemt. Jeg tror, du spurgte til graviditeten fem gange. Og hver gang hoppede mit hjerte. For hvis piraterne fornyser om det, tænk, hvis de bruger det imod os i forhandlingerne. Fuck. Det er virkelig helt fugt endelig at få lov til at tale med dig, og så ikke kunne tale frit. Alt er hele tiden en afvejring af, hvor stor en tjeneste vi beder piraterne om, hvordan de kan bruge det imod os i forhandlingsprocessen, og hvad det kan give jer af energi og forhåbninger at køre videre på. Fuck det at altså. Jeg aner ikke, hvordan du gør det, men hold ud, skat, og vær stærke sammen, og løft hinanden op, så gør vi det samme herhjemme. Elsker dig.
1: Godmorgen, smukke. Det var så ekstremt dejligt at høre din stemme i går. Jeg håber ikke, der går så lang tid, før vi er sammen igen. Jeg har desværre ikke sovet så godt i nat. Jeg havde meget om, at vores piratleje blev angrebet af andre bander. I dag blev vi vækket, før det blev lyst, for de var bange for, at der var nogen på vej. Jeg mener, det er dagen efter eller et par dage efter. Der kommer der, man kan godt mærke, at der, der sker en masse tumult i lejren, og der kommer flere kan man sige, pirater til, der kommer flere vagter på og så videre og så begynder der at komme nogle folk, som vi ikke har set før. Sådan, der går lidt anderledes klædt og med lidt anden status, så man kan godt lure lidt, at der er nok nogen, der er lidt mere værd end andre.
2: I 2011 har Somalia ikke nogen officiel regering. Landet er været havet af borgerkrig og tirer og midt i en af de værste tørke og i landets historie. På stranden skal klanerne nu mødes og sætte en pris på raren og resten af besætningen. På tværs af klaner forhandler piraterne, og hvis dem, der har gidslerne i deres varetægt, kan finde bud, de mener kan overgå eller påvirke forhandlingerne i gidslernes
1: hjemland, så slår de til. Men, men mig og skiberen, vi bliver så kaldt hen til det her møde, og det er, det er en aften, altså, da mørket er begyndt at falde på der. Og de sidder ligesom, det, det, det ligner lidt sådan, ligesom sådan en eller anden beduinfilm eller et eller andet, at de sidder på en tæppe på, på stranden der, og jeg, jeg husker det også som, at de måske endda har en, en vandpibe eller et eller andet, de sidder og ryger lidt, og så sidder de der, vi kan ikke se, rigtig se deres ansigter, fordi det er så mørkt. Vi forstår selvfølgelig ikke, hvad de snakker om, men, øh, men oversætteren, han, altså med ham, øh, forhandleren fra Piraterne, han forklarer så, at, øh, at det her det er lederne, og øh, de har snakket frem og tilbage om, hvad de øh, vil kræve af løse på os, men, øh, men inden, der vil de gerne lige sige nogle ting. Der fortæller de os så, at grunden til, at øh, vi bliver prisset, som vi gør, det er blandt andet fordi, at øh, Danmark har tegnet Mohammed-tegningerne. Vi er jo penlige bevidste om, at det godt kunne skabe noget at røre. Og vi er fra Danmark, så de har faktisk allerede fået et tilbud fra Al-Shabaab. De vil gerne købe os for 1 million dollars.
2: En af klanerne er Al-Shabaab. De er direkte kontakt med al og de opererer på det her tidspunkt i Somalia. Al-Shabaab tilbyder, altså ifølge piraterne på klanmødet, 1 million dollars. Og med sådan et udspil hæves løsesummen til forhandlingerne hjemme i Danmark drastisk. Skal piraterne lave en aftale med Marie og familierne, lyder prisen på 30 millioner dollars.
1: Da jeg fik den besked der, der vidste jeg godt, at hvis vi blev solgt til Al-Shabaab, så, så kom vi ikke hjem. Så var løbet kørt, ikke? fordi så var, det, så var det en helt anden boldgade, vi var over i. Så var det ikke gisseltagning for, for, for pengenes skyld, så var det gisseltagning for terrorismes skyld. Vi, vi prøver at forklare dem, at, at vi er en privat familie, og vi har ikke, slet ikke sådan nogle midler stående nogen steder, og, og vi selvfølgelig respekterer alle regioner og ikke kan være enige i, hvad der er en eller anden tegner i Danmark, der engang har tegnet. Men, men altså, det, det, det er jo lige meget, det er jo Altså, det er du de jo ligeglad med. Og, og det blev også bare affejret, altså det, det var lige meget. Så øh, vi, er, vi er noget mærke efter det møde. Jeg, jeg kan godt mærke, at det, det ramte mig rigtig hårdt, det her. Jeg går tilbage til vores leje, om du ved det, ligger et par hundrede meter fra det her møde og foregået her, og, og, og vi fortæller så, hvad, hvad de har sagt, deler vi så med, med resten af gruppen. Og det blev taget hårdt, ikke? Altså 30 millioner dollars, det er jo fuldstændig fiktivt beløb. Altså, det er jo helt vanvittigt. Det var et ordentligt slag i maven. Der vidste jeg godt, at hvis vi kommer hjem, så kommer det ikke til at være i morgen. Det kommer heller ikke til at være den 30 dage. Det kommer til at tage lang tid, det her. Hvis de skal skaffe mere end 1 million dollars for at få os hjem, for at vi ikke bliver solgt til Al-Shabaab, så så er der lang vej. Altså, jeg kan ikke se, hvor der skal skaffes en million fra.
2: Du har lyttet til Cabra, del 3 af 6. I næste episode begynder det lange sejretræk. Marie og de andre pårørende bruger alle deres kræfter på at finde penge til løsesummen. Der skal betale piraterne og få besætningen hjem. Imens forsøger Rana at holde sig beskæftiget, holde hovedet koldt for tiden som gissel, bliver lang. Programmet er tilrettelagt af Amanda Bøjevid. Lyddesigner er Nina Annemone Liv Benstrup, og serien er produceret for DR af Beam Audio Agency. Mit navn er Emil Medeeaksen.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.